0: Hola y bienvenidos al episodio aniversario de Un Café con Coco. Mi nombre es Rosángela Rodríguez, mejor conocida como Coco. De ahí sale este podcast y hoy es el episodio número 40. Pero más allá del episodio número 40, el día de hoy que estoy grabando es 21 de abril. 21 de abril del 2020 fue la primera vez que salió un episodio de Un Café con Coco. Y para mí es como, en inglés dicen un milestone pero para mí es un logro, estoy demasiado feliz, estoy demasiado contenta desde que supe que abril iba a llegar y que esta fecha iba a llegar, me emocioné demasiado y bueno, hoy estamos aquí celebrando. Como se pueden dar cuenta, me volví a sentar en el piso, literal tuve que mover toda mi casa porque quería volver a lo que fue como los principios de un café con coco, donde arranqué de lo más chiquito, de, de lo más básico que es este podcast y para este episodio les tengo... Se lo quiero dividir como en tres partes Lo que fue antes de arrancar el podcast Lo que he aprendido durante el podcast Y pues para dónde vamos Porque me van a escuchar es solamente hablando a mí Es uno de los pocos episodios donde yo estoy solita Les confieso que estoy súper nerviosa por mi grabar sola es, es muy extraño Porque yo estoy acostumbrada De verdad que yo puedo hablar con la pared Y todas las personas que me conocen saben Que yo les saco conversación a todo el mundo pero hablar sola para mí a veces no se me hace tan fácil. Así que este es un episodio pues, donde nos vamos a acompañar, vamos a aprender juntos. Y de verdad que estoy demasiado contenta, demasiado contenta de que estén aquí, que compartan conmigo, que celebremos el primer año de un café con Coco y que sean muchos años más por venir. Bueno, yo primero quería arrancar contándoles de dónde sale la idea pues, de hacer este episodio y de dividirlo en estas tres partes. cuando la semana como del 10 de marzo de este año, 10 de marzo del 2021, es decir, hace poquito más de un mes, yo estaba organizando el calendario con Verónica. Verónica es mi mano derecha, por cierto, quiero presentárselas. Verónica es la persona que aparece en el episodio número 4. Yo la nombro en casi todos los episodios y hoy oficialmente quiero presentárselas a ustedes como, pero no es solamente, ella arrancó siendo mi asistente y el día de hoy es como mi productora, mi social media manager, la que me lleva, la que me jala de los pelos, la que me pone en orden, la que me lleva por el, la pauta, la que organiza las personas con las que yo entrevisto, todo. Verónica es mi mano derecha y parte de la izquierda y es la literal, no nos puedo explicar todo lo que hace Vero. Yo grabo, edito, publico todo lo demás lo hace ella, así que shout out, pero o sea, yo sin ti no hubiese llegado hasta aquí, eso es lo primero, lo más importante. Pero bueno, esa semana como el 10 de marzo arrancó y estábamos cuadrando el calendario, todo lo que venía en marzo, lo que eh, teníamos pautado para abril. Y estamos viendo así el calendario de abril y yo le digo, wow, ya un café con coco va a cumplir un año. Y justo esa semana estaban empezando a aparecer posts en las redes que hablaban, que decían, hace un año, esta fue nuestra última semana normal y no lo sabíamos. Y yo me puse a pensar en de verdad cómo había cambiado mi vida de hace un año para acá, del 15 de marzo en, a, en adelante. Y estaba hablando con Vero y, y se me partió la voz en ese momento y todo, contándole de verdad que para mí fue un... Fue un cambio muy duro y fue un golpe muy drástico todo lo que ocurrió cuando la pandemia arrancó. Y, y de verdad que es un, día, es un día muy puntual, es un día de choque, es un día que yo incluso publiqué algo en, en las redes sociales como ¡Wow! Esto fue un día que, que lo, lo para mí, literal, año nuevo fue el 15 de marzo. Pues o sea, yo no les puedo explicar. Y Verónica me pidió que compartiera qué había pasado porque yo he hablado mucho de que yo perdí mi trabajo y por eso arranqué el podcast, pero yo no les he contado de verdad qué ocurrió. Entonces, quería arrancar este episodio contándoles efectivamente cómo fue ese día y de dónde sale la idea del podcast, porque mmm, creo que hasta hoy no se los he contado. Creo que hasta el día de hoy no, no les he contado todo lo, que, todo lo que estuvo detrás de ese primer episodio del 21 de abril del año pasado. Y todo arranca, pues, ese es un domingo... 15 de marzo, yo recuerdo clarito llegar al trabajo en la mañana y fue, ese es un día muy cómico, esa fue una semana muy particular porque yo nunca estaba libre los sábados y yo el 14 no, no tuve que trabajar, yo el 14 libré y, y nada, o sea, no, no tengo ni una foto, yo no, no recuerdo qué estaba haciendo ese día. Pero nada, el 14 recuerdo que estuve libre, seguramente estuve en mi casa acomodando cosas, estaba hablando con mi hermana, ¿será que nos mudábamos ¿No nos mudamos? No sabemos qué va a pasar con el coronavirus, ya nos habíamos despedido de mi mamá eh, porque ya había venido a visitarnos en febrero y fue como que ay ojalá nos veamos pronto, mami tenía planes de venir el 20 de marzo y estábamos como bueno, sí, no, ya han empezado a poner restricciones, Europa está cerrado tenemos familiares en Europa que ya estaban en cuarentena, pero en este país siempre fue así como que eso no nos va a tocar, eso no va a llegar, en fin. Yo me voy para el trabajo ese domingo en la mañana, llego al trabajo y había mucha incertidumbre. Recuerdo que esa semana que había pasado, había sido una semana donde donde vendimos la mitad de lo que solemos vender, o sea, donde no estábamos no estábamos viendo la cantidad de gente que solíamos ver, donde las horas de los rushes, las horas de las horas pico de clientes no estaba pasando nada, no estaba llegando la gente. Estábamos como muy era muy incierto. Yo me voy para mi casa ese viernes y todavía el horario del, del lunes no había salido y el sábado no trabajé y el horario no había salido. Y yo llegué el domingo a trabajar y el horario aún no había salido. Y yo empiezo a escuchar, yo soy la primera manager que llega y yo empiezo a escuchar de, de, de mis empleados como que Rose, porque aquí me dicen Rose, gracias, <ríe> empiezo a escuchar como Rose que sabemos del horario, eh, yo siempre trabajo los lunes, pero no me han puesto el horario, no han sacado el horario, y yo, pues como había estado libre el día anterior, esa era mi excusa, miren, no, no sé, y la realidad es que yo no sabía, yo estaba esperando que hubiera una reunión con managers ese día para tener una mejor idea, porque la al manager era la que estaba sacando el horario. En fin, yo llego al trabajo ese día, y mi, mi jefa me escribe y me dice, recoge todos los azúcares y todos los removedores del departamento, del, del, del café. Y yo, ah, bueno, ok. Que ya Starbucks había quitado todo lo que, lo que tú te sirves, nosotros entregábamos los cafés sin, ni siquiera sin tapa, nosotros entregábamos el café solamente en vaso y tú tenías para hacer, agarrar tus tapas agarrar tu azúcar, agarrar tus removedores, el sleeve si le querías poner la protección en fin, tú tenías todo el manejo de, de, de tu vaso, lo llevabas tú y yo simplemente te entregaba el, el, el café abierto. Y mi jefa me dice, recoge todo eso que la gente te pida. Que la gente te pida si quiere azúcar, que la gente te pida si quiere el removedor, que la gente te pida si quiere tapa. Si quieren el, el sleeve, se los podemos dejar a que ellos mismos lo agarren, pero, pero recoge todo lo demás. Empezó a sentirse, ya, ya ese día había como este sentimiento de, de no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar ni yo, que era el nivel más bajo de managers, ni ninguno de los empleados, ni, o sea, no sabíamos nada, el departamento del supermercado, ya los muchachos que estaban trabajando en caja dijeron como que, "¿Sabes qué? Vamos a ponernos guantes." Eso no estaba en la política del trabajo, o sea, de verdad que nosotros no teníamos, no era prohibido, pero no estaba bien visto que te pusieras guantes para trabajar en, con para manejar el dinero, y los muchachos de las cajas dijeron como que, "No nos interesa." Yo no quiero agarrar la plata de nadie porque teníamos el susto. Además que aquí en Boston hubo el, ay Dios, ¿cómo se dice? Outbreak. El coronavirus revienta por una conferencia. De una conferencia salieron 100 personas que se enfermaron y eso fue lo que, el, uno de los primeros casos que, que explotó aquí en Massachusetts. La gente estaba muy nerviosa y entonces nosotros empezamos como que los de la caja estaban usando guantes, los de mi departamento que era comida rápida, que era el café, ensaladas, pizzas, helado puras cosas así rápidas, los muchachos estaban lavando las manos con mucha más frecuencia, yo tenía eczema, ya me habían salido en las manos, o sea, yo tenía ronchas porque toda esa semana me había estado lavando las manos con... Lo... La, 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 la. Me había estado lavando las manos como loca. En fin, mi jefe llega y me llama a la oficina y estamos sentados, el equipo de manager que estábamos ahí, eh, la que lleva la pizza, la, el departamento de cocina, el executive chef el jefe de la tienda completo, o sea, el, el, nosotros le llamábamos el store director, que es el, el, el encargado de, de, toda, de todo el, el, el local. Y me dicen que vamos a pasar a lo que se llama un skeleton crew, que es un en el equipo solamente íbamos a ser managers, íbamos a ser un equipo esqueleto. y Íbamos a mandar a todos los empleados para sus casas porque no estábamos generando suficiente ingresos para poder pagarle a todo el mundo, íbamos a cerrar los restaurantes. No, mentira, los restaurantes no se iban a cerrar todavía. Íbamos a mandar a todo el mundo para la casa, iba a quedar solamente el equipo de limpieza, iban a quedar todos los chefs, íbamos a quedar nosotros todos los managers, íbamos a cerrar casi la mitad de mi departamento completo y lo íbamos a llevar nosotros. O sea, yo iba a ser la cajera de mi, de mi departamento. Y ese era el plan. Entonces, todo ese día... Además, yo era la única manager que hablaba español y eso es algo que, que para mí fue lo más fuerte. Ay, se me parte la voz. Yo era la única manager que hablaba español y entonces yo em empiezo diciéndoselo al equipo de bakery, al equipo de panadería, al equipo de pastelería. Me voy para, o sea, me voy con ellos, con la chef que los llevaba, la chef de bakery, la chef de pizza y me voy con la manager de, de, de la tienda a contarles, a explicarles, había mucha gente que hablaba español y no hablaba inglés, a contarles lo que estaba pasando, que, que tenían que pedir desempleo al
1: gobierno para empezar a colectar. Y, y yo no sabía qué tan duro iba a ser. Cuando yo di esa primera...
0: Esa primera traducción, cuando hice esa primera traducción, era gente que, a la que yo le tenía mucho cariño, pero que no era mi equipo personal. O sea, no era mi equipo directo, eran, eran empleados de, de alguien más. Y trabajábamos en conjunto, o sea, el producto que ellos hacían era el producto que yo vendía, pero no, no era mi equipo. Y fue un poco más fácil porque tenía ese poco de separación, ¿no? Tenía ese poquito de, de espacio. Sin embargo, hubo una chama que empezó a llorar en ese momento y yo ahí vi la magnitud de lo que estaba pasando, vi eh, el, el, el miedo vi la sabes la sensación de no sabemos qué va a pasar y la esperanza de bueno, por lo menos son dos semanas era el discurso que nosotros decíamos, es como que por lo menos van a ser dos semanas, por lo menos van a ser dos semanas pero puedes pedir un employment que es la ayuda del gobierno este, tu trabajo lo vas a seguir teniendo, sigues estando en nómina, Nos, no estamos despidiendo a nadie, todo el mundo sigue estando en nómina y y me acuerdo que me volteé y fue así como, me encontré con una chef y, y nos vimos y me dijo, es, es cero fácil, ¿verdad? Y yo, wow, no, no me imaginé qué tan duro iba a ser eh, decirle a toda esta gente que, que no tienen trabajo, que, que estamos en un momento de incertidumbre total, que no tienen trabajo, que el gobierno no ha dicho qué va a hacer, que, que no sabemos, que no sabemos. Yo pasé de darle el discurso a ese equipo de, de 10, 12 personas a empezar a llamar a mis empleados directamente, los que no estaban trabajando ese día, que hablaban mejor español que inglés, a llamarlos por teléfono, a decirles como hola, mira, esto es lo que está pasando. Sentada al lado de mi jefa, las dos así como con el corazón en un hilo, y a las 2, 3 de la tarde venía el equipo más grande, que era todo el equipo de cocina todo el equipo de lo que nosotros llamábamos Central Kitchen, que, que eran todos los cocineros que hacen una cantidad de cosas tras bastidores que, que nadie ve en la tienda. Y eso es un equipo grande, esto es un equipo como de 50 personas o más, yo no, no les sabría decir cuánta gente es. Para esa reunión sí los llamaron todos, aunque no estuvieran trabajando, sí los llamaron a todos a que vinieran. Y yo empiezo a ver que gente llega y gente llega y gente llega y veo a los empleados como que con ropa de calle, llegan, 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 llegan. Y me dice el director de la tienda... Rose, no necesitamos que tú traduzcas porque muchas de las personas que trabajan en cocina no hablan inglés. Yo, bueno, ok. Yo ahí, honestamente, agradezco algo muy particular. A la misma hora que se le estaba, que a mí me subieron, a que, porque estábamos en dos pisos, que a mí me subieron a dar este mensaje, estaba mi jefa diciéndoselo al resto de mi equipo eh, en el otro piso. Y yo de alguna manera agradezco que, que no me tocó ver a, mí, a mi propio equipo decirles disculpen decirles esto porque eh, fue muy fuerte fue muy fuerte y yo agradezco como que me, me separaron un poco y se los tuve que decir a otro equipo que les tenía muchísimo cariño todos, a todos los empleados de Italy, yo los conocía a todos todos o sea, los veías les, les pasabas por al lado uno se sonreía no sabíamos los nombres en fin, recuerdo que, que subí las escaleras y literal quedé parada en el medio de el director de la tienda y nosotros teníamos dos chef executives, dos executive chefs de los restaurantes. El director de la tienda, yo, y los dos chefs. Y yo decía, yo soy la, la, la cosa la más chiquita, la más chiquita el, 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 del nivel de manager, yo era lo que estaba más abajo, ¿no? Y estaba para el lado de estos tres que son cabeza, cabeza de departamento y cabeza de tienda, ¿no? Delante de toda esta gente, diciéndoles, señores, váyanse para sus casas, pidan desempleo, no sabemos cuándo los volvemos a ver, por lo menos son dos semanas. Y fue horrible, fue horrible, fue muy duro, fue de verdad que fue una sensación muy, muy intensa y muy fuerte. Y recuerdo que ya en ese momento eran las cuatro de la tarde, se estaba acabando mi shift, ya yo iba a hacer clock out. Yo estaba libre los siguientes tres días porque había pedido los días para mudarme porque tenía, me estaba mudando de apartamento y recuerdo que bajé las escaleras y me encontré con uno de no mi jefa principal pero con uno de los que era mi supervisor
1: y lo vi y lo abracé y le dije ojalá te vuelva a ver Le dije, ojalá te vuelva a ver pronto. Y, y me acuerdo que estaba llorando y fue muy cómico porque la
0: misma vez pasó, pasó un señor va al lado de nosotros y entonces no se abracen, no se abracen. Por todo lo del COVID que están diciendo, como que no, que salúdense, no saluden de mano, salúdense de puñito y tal. Nosotros nos abrazamos. Yo bajé las escaleras, me monté en el carro, llamé a mi mamá y le dije que había sido muy fuerte todo lo que me acababa de pasar. Que, sabes decirle a tanta gente que se fuera para sus casas, que, que no tenían trabajo, o sea que seguían en nómina, pero tienen un trabajo seguro, pero a la misma vez no, tenía, no había ningún trabajo ocurriendo, es decir, no podían estar en, en la tienda, o sea, no, no estábamos generando lo suficiente para que, para que estuvieran. Y yo le digo a mi mamá, tengo que agradecer que yo todavía tengo trabajo. Pero yo, no sé, tenía una sensación muy, muy fuerte de que algo podía ocurrir, ¿no? Llegué a mi casa, eh, empecé a empacar, y a mi hermana les había entregado las llaves del apartamento, y entonces me dice, Coco, ¿por qué no, no, no empezamos a llevarnos unas cosas así? Si te despejas y tal, y yo, bueno, chévere. A todas estas, nosotros sabíamos que el alcalde de Boston iba a hablar esa tarde. O sea, yo a las cuatro de la tarde me fui al trabajo y sabíamos que el alcalde de Boston iba a dar un, un, una declaración en algún momento. Hasta las cuatro, él no había hablado. Yo estoy moviendo las cosas en, en el apartamento y tal. De repente, el celular me está llamando mi jefa, directamente. Y vi el nombre de ella y me asusté. Yo dije, ay Dios, algo, algo viene, ¿no? Y entonces, le atiendo la llamada. Y me dice, ¿escuchaste lo que dijo Walsh, que es el alcalde? Y le digo, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces me dice... Mandaron a cerrar todos los restaurantes a partir del martes. Y tú no trabajas hasta el... No te tengo el horario hasta el jueves. Es decir, todo lo que tú dijiste hoy te lo tengo que repetir yo ahorita a ti y creo que no necesitas que te lo repita. Tú sabes todo lo que, todo lo que esto implica, ¿no? Y me acuerdo que estaba... <ríe> no se me olvida. Estaba literal poniendo ropa en el closet Y quedé con el teléfono en la mano y le dije, tranquila, I'll figure it out, fue la expresión en inglés que es yo, yo resuelvo, yo resuelvo, este, colgué y le dije a mi hermana, acabo de perder mi trabajo, yo también, cerraron los restaurantes y ahora mi nivel de, de managers también quedamos fuera. O sea, ahora lo sube más, porque el departamento, ahora el departamento había cerrado, los restaurantes habían cerrado, ya no necesitaban a tanta gente. Literal, lo que quedaba abierto era solamente el supermercado.
1: Y... Tuve uno de los momentos más bonitos que... O sea, tuvo... ¿cómo lo digo? Es que... Tuve el principio de pandemia más bonito que
0: pude haber tenido. Y esto suena un poco extraño, pero es que, en ese momento, eh, nosotros terminamos de poner todo en el apartamento donde estábamos, llegamos a, al, al apartamento de donde nos estábamos mudando, o sea, a, donde, a mi casa en ese momento. Yo me había llevado a Luna, Luna es mi perrita, y mi hermana nos grabó, yo tengo un video súper cuchi, capaz se los pongo aquí, este, donde yo voy corriendo con Luna y la tengo en una cesta, y ella va dando vueltas y tal yo dije, bueno, me voy a despejar, me voy a despejar. Llegué a la casa, me bañé y me senté en el sofá. Y este es el principio de, de mi cuarentena, ¿no? De, de mi pandemia. La papita me llegó por detrás, la papita es mi hermana, para los nuevos, los que no me conocen, y me abrazó. Y apenas me abrazó, yo obviamente empecé a llorar. Estaba muy triste, yo no estaba, yo no estaba asustada. Yo les confieso que... Yo no estaba asustada. Yo le había dicho tanto, 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 tanto. O sea, ya yo había repetido el discurso tantas veces en el día que, que todo iba a estar bien, que seguíamos en nómina, que, este, que podían pedir ayuda al gobierno. Tantas veces, lo repetí tantas veces que,
1: que no era asustada, pero estaba muy triste. Estaba muy triste por... como por, ¿sabes? Por lo que estaba pasando. Estaba como viviendo un duelo, como
0: literal el trabajo que, ese trabajo fue el trabajo que me trajo a Boston. Un mes antes, cuando mi mamá había estado aquí, le había dicho como que, chau, mami, ojalá te vea pronto y que el coronavirus nos agarre, jajaja ja, ja. Y estaba viendo como que la realidad de que no, este, mi mamá estaba cancelando su, su boleto porque se supone que ella venía la semana siguiente, ese momento. Y... Y lo que yo sentí era como una tristeza y un dolor de, de todo lo que yo conozco está a punto de cambiar, ¿no? Y mi hermana me abrazó y me dijo,
1: no tienes que ser la fuerte, me tienes a mí y yo te voy a apoyar. Y eso fue todo lo que yo necesité. Eso fue absolutamente
0: todo lo que yo necesité para, como dicen, pues limpiarme las rodillas. Y arrancar, ay Dios, si he llorado este,
1: Y entonces,
0: recuerdo que esa semana pues, fue la semana de la mudanza Y yo lo que estaba empacando y desempacando Y empacando aquí, empacando allá Y llegaron los de la mudanza Y, y nos movieron todas las cajas, las camas, etc Llegué al apartamento nuevo de volver a organizar la cocina Volver a entendernos en el apartamento Que Luna se volviera a familiarizar Dónde estaba y tal Mi hermana le dijeron que iba a empezar a trabajar desde la casa este, Pero que su trabajo estaba asegurado Que ellos no iban a cerrar Porque los consideraban eh, Trabajadores esenciales Y Yo dije, bueno ¿Qué voy a hacer Con mi tiempo? Porque me voy a volver loca absolutamente loca porque yo me conozco, me voy a volver loca si no hago nada. Si me quedo despierta hasta las 3 de la mañana, si me quedo acostada en la cama, si estoy botando moco, gente, perdón. Yo decía yo me voy a volver loca, me voy a volver loca totalmente porque yo me conozco, yo me conozco, yo sé lo que es completamente perder el ritmo. Y empezar a ponerme reglas y pautas y, y cosas de qué hacer, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer. Y... Mm. Me tropecé en la mudanza con una libreta en la que el, como el 30 de diciembre más o menos del 2019, Michelle Poler, que es una persona de la que yo hablo demasiado en este podcast, ella escribió, ella puso un post en Instagram en la que decía, eh, no solamente ac acabo de escribir todo lo que hice en el 2019, todo lo que logré, Acabo de escribir mi resolución del 2020, pero le quiero dar un twist. Y no quiero escribir como que voy a hacer en el 2020 tal cosa, sino, ella decía, lo quiero ver como que hoy es 31 de diciembre del 2020 y decir qué logré, qué hice. Así que te invito a que escribas qué hiciste en el 2020, ¿no? Y esto es, o sea, en proyección. Y yo escribí, arranqué un podcast. Porque tenía, desde hace mucho tiempo tenía la idea, yo no sabía si quería hacer un blog, si quería hacer, no sabía qué, o sea, yo no sabía por dónde le iba a entrar, pero tenía muchas ganas de hacer algo que comunicara, que, que diera algo. Yo tengo un amigo que tiene un podcast que se llama Oh Fork It, y... Le escribí y le dije como que, sabes, dame ideas, tengo, o sea, o ayúdame a, a, a canalizar un poco mis ideas, yo tengo una cantidad de, de papeles que escribí y será que este, hablo con personas, una de las ideas que tuve era como eh, puntos de color, se llamaba, y era como hablar con personas que son puntos de colores en mi vida, eh, ¿sabes? gente que, 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 que trae a mi vida, gente que alimenta mi vida, gente que me ha regalado color en mi vida, ¿no? Pero no sabía cómo entrarle, no sabía cómo llegarle, no sabía de qué iban a hacer las conversaciones, o sea, yo no me iba a sentar con una persona y decirle como que, hola, das color a mi vida sino que tenía como eh, darle un poquito más de estructura y había tenido muchas conversaciones, pero en ese momento como que estabas trabajando muchísimo, trabajar todas las personas que trabajan en restaurantes, en el servicio, en todo lo que es atención al cliente, hoteles, etcétera, saben que nuestro horario no es normal. Cuando la gente está descansando, nosotros estamos trabajando. Yo trabajaba todos los días hasta las 11, 11 y media de la noche, trabajaba viernes, sábado, domingo, eh, yo libraba lunes y martes apenas. Y los días que libraba, un día lo compartía con mi hermana, porque entonces trabajando hasta las 11 de la noche, yo no la veía. Literal, nosotras vivíamos en la misma casa y no nos veíamos, porque ella se iba en las mañanas, yo estaba durmiendo y yo regresaba y ella estaba durmiendo. Entonces, un día compartía con ella y el día siguiente era lavar ropa, limpiar la casa, lavar el baño, etcétera. Todo lo que ocurre cuando eres es adulto. Entonces, no tenía tiempo como... Tenía esta idea en la cabeza como quiero hacer un podcast, quiero hacer un podcast, pero no, no le terminaba de dar, ¿no? Y arrancó la pandemia... Me encontré en mi casa, me encontré con este papel y dije qué mejor momento que ahorita. Y yo soy muy arriesgada para muchas cosas y soy muy gallina para otras. Cosas como a mí me dicen, Coco, menos de viaje, y yo digo, dale, este, ay, o sea, mira, vamos a comerla ahorita y yo o, cuelgo la, o sea, cierro la cámara y me fui. Yo soy muy, 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 muy eh, espontánea, diría la gente, para muchas cosas. Pero a la misma vez soy muy gallina para arrancar proyectos. Porque soy muy mala en completar proyectos. Eso es una realidad, eso es una verdad y eso se los comparto aquí eh, muy abiertamente. Yo soy muy, muy mala para completar proyectos. Eso voy a empezar a hacer ejercicio todos los días. No existe, dura tres días. Tres días. Eh, voy a hacer eh, lo de tomarme el celerí todas las mañanas. Dura... Día y medio. Yo quiero ver si... A ah, mí se me corrió el rímel. Eh, quiero hacer yoga en las mañanas, dos días. Quiero meditar en la noche antes de dormir, cuatro días. O sea, eso no existe, no existe. Yo soy muy, 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 muy desobediente para eso. Y eso es un problema mío, muy personal. Este, y si me está viendo Nia, la que me leyó la carta astral, eso seguramente está en mi carta astral por ahí. Me cuesta una barbaridad arrancar un proyecto y culminarlo, yo he arrancado no sé cuántos blogs, en fin, pero esto era algo que yo sentía muy dentro, y como es de hablar, más allá de escribir, porque el problema del blog era que a mí me daba mucho fastidio sentarme a abrir la computadora y ponerme a escribir, dije vamos a echarle pichón pues, o sea, vamos a intentarlo, y tuve como un. Yo no sé si fue de verdad, yo creo, yo estoy convencida 100% que fue el papel. O sea, fue haberlo escrito en el 2019, escribir como que arranqué un podcast en el 2020. Arranqué en tiempo pasado. Arranqué en lo logré. Arranqué en di el primer paso. O sea, para mí esa palabra pesaba mucho. Y dije, ¿qué necesito? ¿Necesito mi computadora? ¿Necesito. Yo tenía unos audífonos que tenían un micrófono. Me di cuenta que los podía conectar por USB y que lograba grabar el audio. Y mandé tres mensajes de texto a Anabela, a Juliana y por casualidad en esta semana me escribió José Pulido. Tres personas que aparecen en el podcast en los primeros cinco episodios. Y le escribí a Anabela y le escribí a Juli, esos fueron los primeros dos mensajes, y les dije: Quiero hacer un podcast y quiero hablar de, de a qué arranca la idea. Quiero hablar de nosotros, tuvimos experiencias de grupos de jóvenes, retiros espirituales, crecimiento personal. Y quiero hablar de qué trucos adquirimos, qué tips nos dieron, qué, qué cosas aprendimos que nos ayudaron a llevar momentos de dificultad en, en ese momento, o sea, cuando estuvimos en esos retiros, en esos campamentos de verano, en esas reuniones semanales. ¿Qué aprendimos y qué lo podemos como extrapolar? Esa es una palabra. ¿Qué lo podemos como, como convertir a que estamos encerrados en nuestras casas? Teníamos un mes cuando yo mando ese mensaje más o menos, porque yo lo tengo que haber mandado como el 10 de abril. ¿Cómo lo, lo pasamos a macro para compartirlo con el mundo? Y las dos me dijeron, marica, dale. Y para mí eso me dio una, ay, como me llenó como de, como de, ay, me dio así como, como ese fuego interno, así que se te prende y tú dices, vamos, no importa. Y digo tres personas para el tercer mensaje, porque José me llama de, un, de una manera muy random me llama un día y me dice, Coco, ¿cómo estás? Tengo full tiempo y no hablo contigo, pero estoy tomándome el tiempo de literal como que voy por cada uno de mis contactos llamando, preguntando cómo está la gente, cómo lo estás llevando, qué tal. Y José Pulido es la persona que recibe el Ministerio de Jóvenes después de mí. Ese fue uno de mis trabajos favoritos en el mundo, mi último trabajo en Florida. Y a la persona a la que yo le entrego todo lo que yo había hecho es a José. Y yo digo, bueno, pero ¿quién más? ¿Quién mejor? que yo tengo a Julián y a Anabela, que son como la generación anterior a mí, y a José que es la generación siguiente. Y yo ahí dije, yo no sé con quién más voy a hablar. No sé dónde más va a salir gente. Yo le voy a escribir a toda la gente de la iglesia que yo conozco, pero vamos a echarle pichón. Y creo que fue una de las decisiones más como importantes que he hecho. Eh, yo veo esos episodios a veces. Veo el episodio con Anabela. Cuando el episodio de Anabela, yo ni siquiera tenía nombre. Cuando, o sea, cuando yo grabé el episodio con Anabela, yo tenía tantas ganas, tantas ganas de lanzar. O sea, es que yo no les puedo explicar. Yo tenía tantas ganas de lanzar el podcast que yo grabé con Anabela sin tener nombre del podcast. Y si ustedes ven ese episodio otra vez, que es el episodio número uno, el episodio arranca. Yo, yo no sabía cómo arrancar un episodio. El episodio arranca, nosotros estamos hablando. O sea, nosotros estamos hablando y ya le habíamos dado record al Zoom, y yo arranqué, o sea, yo cuando lo edité, simplemente como que le di a arrancar. Y en los primeros episodios, si ustedes revisan, van escrutinio de escrutinio lo, de los primeros episodios, yo cortaba muchas partes, yo me quedaba pegada muchísimo, pero yo tenía tantas ganas, tantas ganas de compartir que... Que la pena se me fue, de a poquito. Yo me, un amigo me decía, Coco, tú te filtras bastante, porque él me conoce mucho y él sabe lo que a mí me cuesta a veces expresar muchas cosas. Pero él sabía también y, y con mucho amor me, me decía, yo sé que tú te filtras mucho, pero lo estás haciendo bien, cree en ti, confía, confía que lo estás haciendo con pues con con conocimiento con con ganas porque es que lo estás haciendo con amor o sea era desde el, era mi bebé el podcast es mi bebé y bueno y de ahí en adelante este entramos ahora a la segunda parte que es que, que es donde estamos el podcast yo un día como hoy sabes veo para atrás y digo ¡Wow, he crecido y, y suena es cómico porque suena como súper egocéntrico cuando dices como que me aplaudo a mí mismo por lo que logré pero Creo que todos los que somos creadores de contenido, porque el día de hoy me considero creadora de contenido, lo aprendí de Samantha y lo aprendí de Claudia, de creérmelo. Como creadora de contenido, como podcast host, como podcaster. Tengo que también aprender a celebrarme, celebrarme yo, mis logros. Celebrarme mis logros y... Este podcast ha sido un podcast que yo, yo siempre, y lo dije en varios episodios, yo no tengo ningún conocimiento de marketing, de comunicación, de periodismo, de publicidad, nada, nada. Yo sé hablar porque literal mi mamá cuenta que yo era una niña, tenía no sé un año, y un día le dije como que mamá, todo lo que yo quería era salir de tu barriga porque yo lo que quería era poder hablar porque yo he querido hablar toda mi vida. Yo aprendí a caminar a los 11 meses y hablaba ahí mismo. O sea, yo he sido precoz <ríe> muchas veces en mi vida porque tengo esta necesidad de, de, de comunicar. Siempre la he tenido, pero nunca se me ocurrió estudiar comunicación ni nada por el estilo. Y por eso puse tanto en duda pues arrancar esto. Les confieso que para mí grabar un episodio sola es súper retador, súper retador. O sea, yo no les puedo explicar lo, lo difícil que para mí es porque de alguna manera, todo el podcast, los, los 37 episodios que han salido de personas eh, en entrevista o en conversación. Yo nunca digo que es una entrevista, pero en conversación, porque yo podría hacer muchas preguntas, pero literal se llama un café con coco porque era vamos a sentarnos a tomarnos un café. ¿A que me eches un cuento? Esos episodios son fáciles, fáciles, porque yo tengo un tema de qué hablar y vamos y tal, pero a mí esto de hablar solas, me da, me da miedo y pareciera que no, porque tengo 38 minutos hablando en este momento. No estoy muy segura cuánto tiempo va del episodio, pero arrancar a hablar sola no se me hace nada fácil. No se me hace nada, nada fácil, pero pues también es parte del aprendizaje y, y volviendo a lo, a lo de celebrarme mis victorias como creadores de contenido y en, en, en todo. O sea, algo que me enseñó el podcast y algo que yo siempre he querido compartir con el podcast es que no importa... Eh, el ámbito profesional profesional o personal. O sea, tú puedes ser fotógrafo, puedes querer ser astronauta, puedes querer ser puedes ser músico, puedes ser cantautor, puedes ser abogado, puedes ser todas las personas que yo he tenido, eh, odontólogo, toda esa gente que ha pasado por el podcast. No importa en dónde estés, tienes algo en lo que te puedes relacionar. Y... Lo que yo más, 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 más me llevo de, de todos esos episodios y lo que traigo hoy es a aplaudirme, a celebrarme a dónde he llegado. Me queda mucho camino por recorrer, me queda muchísimo camino por recorrer, pero el día de hoy me celebro, el día de hoy me celebro y me aplaudo de todos los cambios que han ocurrido. O sea, yo veo ahora los episodios a partir como el episodio,
1: creo que fue como el 15,
0: yo dejé de filtrarme tanto. A partir del episodio 11, les empecé a poner nombre a los episodios.
1: A partir del episodio 20, como en el episodio
0: 14, 15, por ahí, se le cambió el logo y creamos este logo, este logo de un café con coco con Eliana Lapenta. Por ahí empecé a expandirme más, empecé a abrirme más a hablar con personas que no conocía. Pablo me dice en el episodio número 3, yo no recuerdo si me lo dije en el episodio o si me lo dice fuera del episodio, pero él me dice, ¿sabes? Estás hablando con pura gente, de la iglesia, con quién más vas a hablar. Y fue como con la gente que venga. Y han ido llegando más y más y más personas, me han ido haciendo más recomendaciones. Hay gente que se me, me ha y me dice como que, Coco, yo quiero participar. Y una historia muy bonita de, de esas personas que me dijeron como que Coco yo quiero estar en tu podcast es David Villegas, David Villegas me dice yo te quiero, yo quiero contarte lo que ha sido para mí estar en Alemania y a mí al principio me dio como miedo, yo decía bueno pero no, no sabía cómo íbamos a abordar el tema y después le escribí como que bueno vamos a grabar y entonces él no tenía internet, después descubrí que era porque estaba en uno de los refugios y cuando nos sentamos a hablar yo recuerdo la conversación yo decía, yo no sé a dónde la voy a llevar, yo no sé a dónde la voy a llevar, y fue una, una conversación que me tuve que, tuve que editar bastante porque tuvimos full problemas con el internet. Y el día de hoy es uno de los episodios que tiene más comentarios. Porque el tema que se tomó, que se trató, que se tocó, es un tema del que mucha gente se relacionó. O sea, es un tema que, que la gente me escribe, y me dice como que puedo contactar a David, puedo hablar con él, me dejan comentarios, me, se es, escriben entre ellos mismos cómo es el proceso de pedir asilo político en Alemania. O sea, es una cantidad de cosas súper interesantes. Y... Y yo me
1: aplaudo, yo me aplaudo, <risa> yo me aplaudo en serio porque porque lo logré. Ay Dios, yo estoy Porque pero es que,
0: sabes, cuando, cuando yo veo para atrás y digo, ha pasado un año y no he logrado hacer ejercicio todos los días, ha pasado un año y no he logrado meditar todos los días, ha pasado un año y no he logrado alimentarme correctamente todos los días, pero ha pasado un año... Y el podcast cumplió un año. No saqué episodios todas las semanas. Pero este es el episodio número 40. Es decir, de 52 semanas logré sacar 40 episodios. Incluyendo episodios especiales como el de San Valentín con Alexandra. O sea, de verdad que me aplaudo. Me aplaudo y, y los invito a todos ustedes a que si, si estás haciendo algo... Veas dónde estabas hace seis meses y seguramente tienes algo de que aplaudirte. Y para mí eso ha sido uno de los aprendizajes más hermosos que me ha dado el podcast. Y bueno, y con eso, que ya he hablado muchísimo, quiero llegar a la siguiente parte, a la tercera parte, que ya es el final y el cierre del episodio, que es ¿a dónde vamos? ¿A dónde va un café con coco? ¿Qué, ¿Cuál es qué estamos viendo en proyección para el año número dos del podcast? Estamos en una situación completamente distinta. Estamos. Yo, Rosángela Rodríguez, estoy en una situación completamente distinta a cuando el podcast arrancó. El podcast arrancó, yo no estaba empleada, estaba desempleada. Tenía todo el tiempo para dedicarle al podcast. El trabajo en el que estoy el día de hoy toma un poco más de mi tiempo de lo, que, de lo que yo tenía antes. O sea, yo tengo un trabajo de 40 horas, pero no tengo un trabajo de oficina de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, sino que yo tengo un trabajo que también fluye eh, y fluctúa mucho. Y este último mes, les confieso que fue muy, muy, muy duro llevar el podcast. Y eso es algo que a mí me parte el corazón. Es algo que me parte el corazón muchísimo porque cuando yo no le doy amor a los episodios como se lo merecen, literal me siento como una mamá que neglected su hijo. O sea, me siento como, como cuando no le doy comida a mi mascota. O sea, me siento que a este bebé mío no le estoy dando el amor que se merece para sobrevivir. O sea, es como que no le diera agua a mis plantas. En fin, ustedes entenderán la analogía. Y este mes pasado fue un mes muy difícil. Fue un mes muy difícil porque estaba súper ocupada en el trabajo, estaba aprendiendo una cantidad de cosas nuevas, porque este es un trabajo bastante nuevo, bastante reciente, donde todavía estoy agarrando como que las riendas del trabajo. Y editar los episodios, publicar los episodios, y de verdad darle el amor a los episodios que se merecen, se me estaba haciendo muy complicado. Así que de ahora en adelante, eh, Un Café con Coco se va a tomar un break después de este episodio, porque yo tengo que hacer muchos cambios en, en mi casa. Y de ahora en adelante vamos a empezar a salir una vez cada dos semanas. ¿Por qué? Salir una vez cada dos semanas me permite a mí eh, dedicarle el tiempo a grabar y a editar, que se merece, y además nos permite a Verónica y a mí como equipo hacerle publicidad a los episodios que se merecen también. Ustedes no saben cuántas veces me ha pasado que hay episodios excelentes. Episodios que, que vale la pena hablar de ellos. O sea, todavía vale la pena hablar de ellos. O sea, el episodio de San Valentín, que fue hace dos meses, es un episodio que vale muchísimo la pena hablarlo porque es un episodio de, sobre las relaciones a distancia. Eso es un tema que no es solamente un tema de San Valentín. Eh, los episodios con los sexólogos que fueron Eduardo Grimaldi y Yeka Méndez, son episodios que no, no quedaron en diciembre y en junio del año pasado, sino que son episodios que, que trascienden. El episodio con Leo Rojas sobre lo que es pertenecer a la comunidad LGBT y los cambios generacionales entre el 2000 y los del 2020 es un episodio que se va a seguir moviendo por un tiempo porque esta generación sigue existiendo, ¿no? Entonces hay muchos episodios que, que se merecen más amor, que se merecen tiempo para, para compartirlos los episodios que salieron estas últimas tres semanas, que son el episodio de Claudia, sobre lo que es un ser un content creator, el episodio de Marcela, sobre lo que es ser directora, querer ser directora de video, y lo que es el episodio de Sammy, que es lo que es llevar tu trabajo a tiempo completo y tu hobby en paralelo, son tres episodios excelentes y tres episodios a los que yo no le puedo hacer publicidad de la manera correcta. Entonces, para no sentirme que no le estoy dando el amor a los episodios correctamente pues tengo que abrir un poco más de espacio porque no saben cuántas veces me ha pasado que publicito el episodio y, y ya en el cuarto día me toca empezar a hablar de miren la semana que viene sale este otro y ya más nunca nadie volvió a escuchar este entonces quiero quiero poder darle amor a esos episodios quiero poder darle amor a, a de nuevo o sea traer episodios que, que ocurrieron hace un mes que son buenísimos y traérselos otra vez de nuevo a ustedes para que los vean. Y pues para poder hacer eso, y como yo soy un equipo de yo aquí en Estados Unidos, Ibero en Argentina, eh, necesitamos un poquito más de tiempo para lograrlo. Así que por ahora el podcast va a empezar a salir una vez cada dos semanas. Esa es la proyección número uno que tenemos. Y la proyección número dos es que queremos crecer, queremos seguir creciendo, queremos o sea, que yo diga que el podcast va a salir una vez cada dos semanas no significa que el podcast se va a acabar. Eh, para mí es, es mi bebé. Es mi bebé que se merece mi cariño y por eso hay que hacerle modificaciones. Pero quiero seguir creciendo, quiero seguir trayéndoles contenido, quiero seguir trayéndoles historias. Eh, yo les tengo que confesar que cada vez que a mí la gente me dice como que mira Coco, este, yo hago esto... Para que sepas, por si un día me quieres llamar y tal, yo primero tengo un ataque de pánico. O sea, a mí me da, yo no les puedo explicar cuánto miedo me da a mí cada vez que alguien me dice como que, hola, ¿no quieres hablar conmigo? Y yo empiezo como a, ah, porque cuando yo pienso en los episodios es un poco más fácil. Pero cuando la gente me trae sus temas, mi primer, mi primer, o sea, la primera neurona que se me explota es, yo no sé ese tema, ¿de qué vamos a hablar? Yo no sé ese tema, ¿cómo voy a llevar esa conversación? Yo no sé ese tema, ¿qué, ¿qué te voy a preguntar? O sea, yo no te voy a entender de qué me estás hablando. Y literal entro en ataque, o sea, en modo pánico de cómo voy a llevar esta conversación. Pero parte de mi aprendizaje y lo que estoy aprendiendo hasta el día de hoy es a poder pues, ver estas conversaciones como, uff, Qué, ¿Qué tema tan interesante? Quiero que esos temas se vengan. Quiero que se vengan temas un poco más difíciles. Quiero, quiero abrirme yo a, a aprender cada día un poco más. Porque he aprendido muchísimo. Yo no les puedo explicar todo lo que yo siento que, ha, que he crecido a través de escuchar estas conversaciones. O sea, de sentarme con una persona que me diga, ¿sabes? En un mes decidimos montar un negocio, como me dijeron las de Anam. Y yo, ¿ustedes no tenían conocimiento de business? Nope. Simplemente montamos un negocio como Tengo personas como Junior que me dijo, ¿sabes? Tengo el título en la gaveta, pero vine a, a echarle pichón, a, a dejar el cuero en, en el trabajo para lograrlo en los Estados Unidos. O sea, hay, hay gente tan maravillosa que me, ha echado cuentos, que me ha echado cuentos, que me ha contado sus historias con tanto amor que yo tengo, tengo que, que abrir un poquito mi corazón a, a ser un poco más vulnerable con, con personas que vienen a contarme sus historias también, que, que son historias espectaculares. En fin, un café con coco le queda mucha vida por delante y para llegar a eso pues tengo que darle un poco más de amor también y, y pues nos va a tocar extender un poco más los episodios de entre uno y el otro, pero eso es lo que vemos en el futuro, eso es lo que veo yo en el futuro, eso es lo que, de lo que me estoy agarrando, como se dieron cuenta ya creé mercancía eh, creé los suéteres, creé la, la, el cojín, tengo una taza si quieren una taza tiene el, el logo por los dos lados porque, porque creo en esto, creo en esto y más allá de que yo crea en esto, eh, lo hago porque tengo gente del otro lado de la cámara que sé que también cree en el podcast y cree en mí y para mí eso es una responsabilidad, un honor, un orgullo, me siento demasiado feliz y, y agradecida y a la misma vez me siento que cuando tú te pones así al... al, al ...a la disposición de la gente... ...ahora me siento responsable de seguir trayéndoles contenido... ...porque cuando la gente me dice... ...es mi podcast favorito... ...y es un podcast que lo que tiene son 200 seguidores... ...o me dicen... ...es el podcast que escucho todas las semanas... ...y yo digo... ...pero si soy yo... Eh, ...cuando las personas me dicen eso... ...para mí es como... ...es algo importante... ...es algo que vale la pena... ...es algo que yo amo además... ...y, y que todavía le queda mucho, 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 mucho material... A mí para crecer, al podcast para crecer Y a ustedes de, de que todos O sea, a ustedes y a mí de aprender Y bueno, y con eso creo que ya eh, Hemos compartido casi una hora aquí Y les agradezco demasiado que estén aquí sentados conmigo Ustedes no tienen una idea Lo, lo mucho que para mí eso significa Como les he dicho antes para mí, o sea, son, Me hace crecer Me hace sentirme sumamente querida y a la misma vez me dice que... Y lo digo como una responsabilidad, no de mala manera, sino que son cosas que cuando, cuando yo veo que la gente responde, cuando la gente de verdad aprende de esto, cuando alguien me dice, mira Coco, este tema me impactó o este tema me hizo cambiar un punto de vista o lo que sea, no es que me siento responsable de seguir trayéndoles contenido, pero sí siento como que no estoy sola, que la idea de de verdad compartir estas historias no es una idea que solamente estaba en mi cabeza sino que todos de verdad nos beneficiamos o sea te beneficias tú y me beneficio yo las personas que me han permitido traerlas al podcast cada vez que me dicen como que Coco gracias por dejarme estar gracias a ti, gracias a ti por, por querer compartir y eso, eso a mí me llena tanto, me llena tanto, tanto, tanto porque es eso, porque me dice que, que no, no era yo la única que se le ocurría que compartir historias valía la pena y entonces nada, de verdad que les agradezco muchísimo todo este año eh, a los que están nuevos, que están llegando ahorita, gracias por unirte, a los que entraron a la mitad, espero que hayas disfrutado toda la, la, aprender un poquito más de mí, y los que están desde el principio, espero que también hayan aprendido un poco más del podcast, y les agradezco, pero infinitamente que de verdad, pues me hayan acompañado hasta el día de hoy, los ab abrazo yo a la distancia, los aplaudo por, por, por estar, por compartir sus historias conmigo, por ofrecerse a, a estar en el podcast y les prometo que les voy a escribir, lo que pasa es que como les dije, me da muchísimo miedo cuando son temas que no sé cómo abordar pero gracias gracias, gracias, gracias y sin más nada que agregar espero que tengan una semana excelente y nos estamos viendo en dos semanas,
1: bye